0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Døperen Johannes vittner om Jesus og roper ut. Det var om ham jeg sa, han som kommer etter mig, er kommet før mig, for han var til før mig. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten, om ved Jesus Christus. Ingen har noengang settgud, men den enbornnem som er gyd og som er i fars faven. Han har visst oss h han er. Slik lyder det hellige evangelium. Døbry Johannes, hørt vi om og læst vi om i den teksten vi nette pørt. Døperen Johannes, det er en av de virkelig fargerike personer i Bibelen. En litt tøff type, tror jeg. En original. Han var ute i Ødemarken og døpte i Jordanelva. Kledd i en kamelhårskappe, står det. Og gresshopper og vill honning var maten hans. Og der sto han ute og hadde en litt ubehøvlig språkbruk, og kalte folk både det ene og det andre. Han var en skikkelig domspredikant som talte med stor kraft. Men hans oppgave, det var å være en veirydder for Jesus. Peke på Jesus flik at menneskene den gang, og vi som lever i dag, kunne se og kan se, hva Jesus kan være og bety for oss. Det var Johannes sin oppgave, slik at flere kunde finne Jesus. En liten episode var en bekjent av meg som fortalte følgende. I et bedehus som ble sålt for en del år siden, det hender jo bedehus selges når virksomheten ikke lenger er sånn som den hadde, hadde vært en gang, i dette bedehuset sto en ganske stor Jesusfigur. Den var pakket in och lagt vekk da bedehuset ble solgt. Og nå husket ingen hvor de var blitt av. Och en som hadde da litt spesielt ansvar, han sendte ut en melding till en del mennesker. «Vet du hvor det er blitt av Jesus?» Og så ble han funnet, och så kom det en ny melding nå har Arne funnet Jesus. Jeg tror at det mange som leter etter Jesus, ikke så bokstavlig som akkurat etter den Jesusfiguren. Men jeg tror det er mange mennesker i dag, og et ganske langt liv som prest har lært meg noe om det i møte med mennesker. Det er mye lengsel. Lengsel etter noe fast, noe som holder noe vi kan gripe tak i og vita at er der. Og jeg synes jeg har møtt stadig Ondlig längsel. Og det er også kanskje grunden til at i vår tid dukker opp nye bevegelser. Ny religiøsitet snakker vi om, alternative bevegelser. Bevegelser som ofte beveger seg litt langt fra det som vi tänker som tradisjonell kristentro men jeg tror det gir uttrykk for en längsel. Jeg har også møtt mye Guds tro. Det finnes mye Guds tro i vårt folk. Mye mer enn vi kanske tänker. For jeg tror det er mye skjult tro. Tro litt i smug. Tro for oss selv. Det sitter litt dypt, men Guds troen lever absolutt. Men jeg tror mange lengter ett et mer avgjort forhold til Gud. Mer sånn at vi kan føle at vi har fått et frigjørende møte med Jesus, et liv i Guds nærhet. For det er ett liv, det å tro på Gud. Det er ikke et livssyn. Det er ikke måte å se livet på. Det er ikke sånn at vi går ut på livssynsmarkedet, og så ser vi hva vi synes er grejt og hva vi ikke synes er grejt og så synes vi med det med Jesus og Gud høres ganske grejt ut, og så velger vi det. Jeg tenker Kristen tro er et liv. Et liv i Guds nærhet. Et liv i hjelp. Gud har gett oss en fin gave i bønnen. En mulighet for oss til å bære ting fram for Gud og legge de i hans händer. Dere som har båret hans Elias frem til dåp i dag, foreldre og fadre, dere har ett spesielt ansvar for å be. Han ble båret hit en gang til dåp. Det håller med en gang. En gang i livet er nok når det gjelder dåp. Men vi kan hver dag bære mennesket fram for Gud og legge det i Guds hender. Og så er det sånn at vi ber, og så syns vi kanskje ikke vi får de svarene vi ønsker. Noen sier, «Jeg blir ikke bønnhørt». Det tror jeg faktisk ikke er sant. Jeg er så enfoldig at jeg tror Gud hører våre bønner men veldig ofte svarer han på andre måter enn det vi tänker og det vi tror er bäst. Og vi vet ikke hvorfor, og vi kan ikke finne noe enkle svar på det, og vi skal ikke finne noe enkle svar på det. Jeg tror i dette livet blir vi stående med mange ubesvarte spørsmål, med mange hvorfor, hvorfor måtte det skje, så tror jeg at Gud er midt i det allikevel. Og kanske vi i ettertid, kan se noe av Guds finger, hvordan Gud ledet oss også i de vanskelige og vonde ting som vi opplever i løpet av ett liv. Vi kan få legge det i Guds hender. Og det leve i Guds nærhet er også leve i tillgivelse. Navnet Johannes, som faktiskt også er det samme navnet som hans. Og når vi feirer Sankt Hans, så feirer vi jo døperen Johannes. Men navnet Johannes betyr Gud er nådig. Gud er nådig. Nåde leste vi om i teksten. Nåde betyr det ufortjente, det som er gratis. Rett oversatt så betyr det gratis. Det vi ikke fortjener. Gud kommer oss i møte med sin tilgivelse og tar oss imot akkurat sånn som vi er og vi får gjort opp. Og det å leve i Guds nærhet er å leve med et håp. Håp for livet, og håp for evigheten. For mig betyr det en trygghet. Hvis noen spør meg, hvorfor tror du på Gud, eller hvorfor er du en kristen? Så tror jeg det første ordet som faller meg i munnen er trygghet. Trygghet, fordi det eier et håp som bærer gjennom livet og som til og med bærer gjennom døden. Og så dette livet, det får vi i dåpen. Jeg synes det alltid er så fint å være med på dåp, og jeg er heldig som jeg er presta, for det får jeg være med på ofte. Fordi det minner mig om at jeg en gang ble døpt selv. Og da fikk jeg en gave. Det skjedde et under, som jeg sa, fremme ved døpefonden i dag. Hans Elias fikk en gav, en mulighet til å få leve sammen med Gud bestandig. Og så blev han tegnet med korstegnet. Det er jo egentlig ikke lov til å på noen, da. Men akkurat i dåpen så har pressen lov med fingeren til å tegne korsets tegn. Og så er det jo ingen som ser det etterpå. Jo, jeg tror Jesus ser det bestandig. Jeg Jesus vet hvem som er tegnet med korstegnet. Og jag tänker det er litt som med sauer. De blir merket i øret. Så man ska vite hvem som eier dem før de slippes ut. Og så når de sanker sammen, så vet man, vis man finner dem, hvem som eier sauen. På samme måte tänker jeg det er alle vi som er tegnet med korsets tegn. Vi tilhører Jesus, og så kan det jo hende at vi løper av ett liv. Av og til føler at Jesus er nær, av og til føler at han er litt lenger unna. Jeg tror Jesus er like nær bestandig, men det kanske vi som kan være litt nær av og til, og litt mer fjern andre ganger. Og jeg tänker som så, i vår digitale verden, så sier vi av og til det og det er aldrig mer enn et tastetrykk borte. Når det gjelder Jesus, så tenker jeg Jesus er aldrig mer en en bønn borte. Én bønn borte. Han kan vi komme til når vi vill. Og vi behøver som sagt ikke å bli døpt om igjen, om vi kommer tilbake til Jesus. Martin Luther, han sa jo mye fint, og han sammenlignet dåpen med en båt. Vi kommer opp i båten. Da går han det og detter ut av båten. Så går han og kommer opp i båten igjen. Vi bøker en ny båt for det. Det går an å komme opp i båten. Det går an å få komme nær Jesus og få leve det livet som han ønsker å oss i den tryggheten han vil gi. I dåpen får vi en gave. Og den gaven står det i Bibeln at tas imot i tro. Tro er et kort ord. Men det har jeg opplevet, at det er for mange mennesker et ord. Og det er flere som har sagt til meg, jeg får det ikke til. Jeg får ikke til å tro. Og noen har till og med sagt, jeg skulle gjerne tro. For jeg ser at de som sier at de tror har noe som jeg gjerne vil ha del i. Og da tenker jeg det er fint å kunne si, du skal ikke få det til. Du kan prøve mye du vil og tro, men du får det ikke til allikevel. Tro er ikke noe vi ska få til. Tro er noe vi skal få lov til. Tro er den enkle bevegelse mot Jesus. Ingen prestasjon. Ikke noe vi skal få vi skal få til. Og det er ikke noe sånn overbevisning om at alt som står i Bibelen bokstavlig talt er rätt Det er ikke det som er tro. Tro er å bevege sig til Jesus, han som alltid står der, som vi ser så tydelig her i Lillestrøm kirke med Henrik Sørensens Kristus skikkelse. Tro er å bevege sig mot Jesus, han som alltid står der med åpne armer og tar imot oss akkurat så sånn som vi er. Og i dag, ved Guds tjeneste, inviteres vi oss til nattverd. Men nattverden er heller ikke noe vi skal vise fram. Men der kan vi komme akkurat som vi er alle som ønsker å eie den tryggheten og det håpet som Jesus gir. Vi kan få ta imot Jesus komme som vi er i nattverden. Det mest konkrete måten vi kan møte Jesus på i dette livet. Og så er vi også kalt, sånn som Johannes, til å være veiryddere, til å peke på Jesus slik at stadig nye mennesker kan møte Jesus, møte han som gir håp og trygghet. Det er viktig med prester og predikanter og alle som står på en prekestol og en talerstol og forkynner, det er viktig. Men samtidig er det enkle vittnesbyrdet hos mennesker av mennesker som har en sterk eller svak eller en skjelvende tro. Svært viktig, og for mange har det vært et avgjørende puff til å komme til tro på Jesus. Vise noe at Jesus er viktig for mig. at bønnen er viktig, slik at stadig flere kan få eige den tryggheten. Nåde over nåde, leste vi Bibel. Nåde, gratis Gud tar imot oss. Ikke akkurat sånn som vi er, alltid glad i oss. Og nå har jeg lyst til å avslutte med en av mine favorittfortellinger i Bibelen, som nettopp sier noe om hva nåde er om Gud som tar imot oss. Og det er en av de mest kjente lignelsene i Bibel nemlig den som i gamle dager heter den fortapte sønn, og så heter den den bortkomne sønn, og nå heter den sønnen som kom hjem, og det er jo det det dreier seg om, det, og det er mye mer positivt sagt. Og vi kjenner den, denne sønnen som kom till faren sin og sa, «Jeg vil ikke være her lenger, kan jeg få min del av arven? Så vil jeg reise, herfra, reise fra fars gården.» Faren selvfølgelig med et bilde på Gud. Han fikk fars arven dro av gårde og rotet til livet sitt skikkelig. Og etter en god stund, så kom han til sig selv, står det. Troen gjordes, begynte å gjøre seg gjeldende, tenker jeg. Og så begynte han bevegelsen mot fars gården. Og jeg tror kanske at farn, hver dag hadde gått ned til grinnen og speidet etter sønnen. O naboene tittet sikkert bak gardinene og smilte av denne faren, som stadig ventet på at sønnen skulle komme tilbake Men Han måtte da forstå at sønnen var tapt for alltid. Og årene gikk, og faren sluttet ikke å gå sine daglige tur. Og så, en dag, mens han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og da tror jeg faren løftet opp kapper og kjortler og alt det mannfolk hadde på sig på den tiden, og durte av gårde som et motorisert tørkestativ og kastet seg om halsen på sønnen og sa, «Velkommen hjem. Du er mitt barn. Det här du hører til.» Som når ett barn kommer hjem om kvällen. og møter en vennlig favn, «Slik var det for mig å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet mig. og jeg kjente här er jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hjem. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og blir.»